Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες του Σας Stories. Είμαι ο Θέμης Είμαι ο Θοδωρής Και σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο Αρκετά αντισημητικό Πιστεύω θα το λάτρευε ο Μέλ Γκίψον να ήταν guest Μέλα μα μας ακούς Έλα θα κάνουμε και άλλε εβραϊκές οικογένειες Αλλά πριν φτάσουμε στο θέμα μας Ασχολιάσουμε λίγο την επικαιρότητα Η επικαιρότητα Θέμη μας έχει τρελάνει τελευταία Οι συνωμοσίες βγαίνουν και παίρνουν να πούμε για το πιο σημαντικό ναι, νομίζω. Ναι, πιο πρόσφατα αυτό πήγα να πω. Όχι πιο πρόσφατο. Το πιο σημαντικό. Πλέον ελέγχουμε τη ρώσικη κυβέρνηση. Αυτό ξέρω εγώ. Ισχύει. Ισχύει. Δύο εβδομάδε μετά το επεισόδιο. Μπαμ, πάρτο, πραξικόπημα. Οργανωμένο από το Σαστόρι, έτσι. Εντάξει, του είπαμε να σταματήσουν γι' αυτό, θα μάτσε κιόλα. Αλλά εντάξει, την επόμενη φορά δεν θα είναι τόσο τυχερό ο Βλαδίμηρο. Ισχύει. Και όχι μόνο. Έμαθε για του μασόνου, έμαθα. Έμαθα, θα τα αφήσω να το πει σε μασονική στο Αθηνα. Τι να φτάρει, για μα δουλεύετε όλοι. Ρε στη μεγάλη στο άρμα, λάκι, δεν τρέπεστε λίγο. Για μα δουλεύουν όλοι πλέον. Ε, εγώ δεν έχω πρόβλημα με του μασόνου. Είχα δει και ένα ρεπορτάζ που είχαν στο Βάσκι, ήταν ένα ε, θείο, νομίζω, δικηγόρο, ήταν κάτι τέτοιο. Ο οποίο λέει, Ε, εμεί είμαστε μασόνοι, εδώ δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε κανέναν. Εδώ στι ιστορίε μα κάνουμε τα όρια μα και φεύγουμε. Λέει. Αυτό Ωραία. έλεγε, δεν ορίζουμε κυβερνήσει, ότι τίποτα. Και λέω, Εντάξει, ο κύριο φίλο, μπλε. Θα πω κι εγώ άμα είναι σωστό. Ρε φίλε, ναι, εγώ που είμαι σωστά χρόνια τώρα, τι νομίζετε φορά βαχτήλια κι αυτά, μασόνο είναι. Είσαι ρελόσκι. Ερφίλε, χρόνια. Και τελευταία ξέρει ποιον βάλαμε. Ποιον βάλατε. Τερανόρα, μαλάκα, το ζείτε για έτοιμο. Τι λε, Μωρέ. Ε, μαλάκα, πόσο καιρό έχει κάνει τα τούπηρα μύθε, τα, τα λέει στα βίντεο, δεν τον έχετε πάρει χαμπάρι. Πώ γίνεται να μα καταλαβαίνετε και να το λέμε θέλω. Είπε, έχει πει ότι δεν είναι μασονικέ, ξύπνα. Το Ούτε ηλιομανιάτικε. Ναι, ε, φίλε, άκου το παιδί από τα λιώσια, δεν το ξαναφέρει στα βίντεο, εντάξει. Στα βίντεο στα podcast. Λάθο μου, παιδιά. Εντάξει, τώρα μπορεί να δει ένα sneak peek για το τι θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο, αλλά τέλο πάντων. Βέβαια, δεν λέμε πολλά, δεν λέμε πολλά. Άλλη θεωρία στο Μωσέ αυτή. Ναι. Να πούμε τι άλλο είχα πει. Α, να πούμε τα νέα. Ερπετό εναντίον Αμαίου. Ερπετό, σίγουρα. Τι σημαίνει αυτό. Ζάκι εναντίον Ιλον Μάσκ. Όλοι θέλουν να μπείτε να ρίξετε τα λιράκια, να βάλουμε στοιχηματάκια, παιδιά. Βγάλουμε φράγκα. Εγώ θα τα κουμπίσω στο Σάγκεμπρικ, παιδιά. Το λέω από τώρα. Εγώ θα τσοντάρω στο θέμα και ότι παίξει, το αφήνω πάνω του. Με δική σα ευθύνη στοιχηματίζεται. Εγώ προσωπικά πιστεύω όμω, Ρεφιλέ, έχει πιθανότητε και ο Ιλόν. Ναι, σίγουρα έχει. Εσύ παίζει να είναι παραπάνω κιλά, αλλά εντάξει. Έτσι όπω μου φαίνεται και τον είχα δει και πέρσι που ήταν στη Μήκονο χωρί μπλούζα. Ναι, πρέπει να χοντρούλησε. Ήταν μπάρμπα. Αρκετά μπάρμπα. Ενώ ο Ερπετό, φιλέ. Έχει βυζάκι τίμιο, έχει ωραίο σώμο, είναι δυνατό. Είναι σαύρα, Ρεφιλέ, γι' αυτό είναι δυνατό. Ναι, ξέρω, δεν ξέρω ρε φίλε άμα αυτή την εσάβρα, αλλά σίγουρα ότι πα. και χίτσε τζιμ. Σου είπα γενικά, μία με τη βομιστική επίθεση, μία με τη Ρωσία, μία με το fight. Όλοι για μα δουλεύουν πλέον. Α, κάτι ακόμα. Επικαιρότητα, αλλά εντάξει, όχι τόσο μασονικό γι' αυτά. Σλούκα στο Παναθηναϊκό. Το είδα, ναι. Μέχρι και εγώ που δεν δε ασχολούμαι, το έμαθα. Και ο Ιωάννη ο Παπαπέτρου πίσω. Να πούμε και το, για το κανάλι ήταν, ναι. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, παιδιά, το σα stories νομίζω τα ακούτε πλέον. Έχει αναβαθμιστεί. Όσοι είδατε στο Instagram, έχετε ήδη ένα sneak peek και έχουμε αναβαθμιστεί κι άλλο από τότε, από το peek που έχουμε βγάλει. Ναι, βραχίο να υπάρχει, που filter υπάρχει, δύο μικρόφωνα υπάρχουν. Ναι. Είμαστε... Αν και ακόμα γράφουμε με ένα μικρόφωνο, γιατί εγώ έλουσα. Ναι, αλλά είμαστε πολύ οργανωμένοι πλέον. Το σα stories έχει ανέβει πολύ. Ε, λογικά, όποιο μα έχει και στο Instagram, κάντε μα πολλού. Σα stories podcast. Βασικά, σα κάτω παύλα stories, κάτω παύλα podcast. Να θυμίσουμε το YouTube γιατί δεν το λέμε καθόλου ποτέ και το ξεχνάνε. Και δεν το... έχουμε έξι άτομα έχουν μπει στο YouTube. Και το Discord server. Έξι mm. άτομα το μεταξύ είναι ένα σημαγό. Δηλαδή δεν έχει πει κανεί στο YouTube. Εντάξει, εγώ δεν έχω μπει. Να πω ψέματα. Δεν έχει πει. Όχι. Σαν το τέτοιο που το ψήφισε ένα μόνο άτομο. 
Ναι. Ότι η οικογένειά του. Εντάξει, νησό να έρθει αφού εγώ τρέχω το YouTube του podcast, δεν ασχολήθηκα να μπω από το δικό μου. Εντάξει. Σήμερα πάντω θα είμαι πάλι για μασόνου, α πούμε, και για Εβραίου, από όσο ξέρω. Να σου πω κάτι όμω. Σήμερα δεν έχουμε θέμα το οποίο να σχετίζεται με τη Ρωσία καθόλου. Και με στεναχωρεί λίγο. Πώ γίνεται αυτό. Γίνεται. Πώ γίνεται αυτό. Να σου κάνω μία μικρή τέτοια, μία μικρή εισαγωγή. Αγαπητέ συνποτκάστερ, που ζούμε σε μια εποχή, αγαπητέ Θεόδωρε, όπου η νέα τάξη πραγμάτων έχει καταντήσει, έφυγε μια ιδέα πραγματικά. Ο κάθε τυπά λέει νέα τάξη πραγμάτων, νέα τάξη πραγμάτων και τα σχετικά, Μάτριξ, μαλακίε ιστορίε. Μάτριξ, τα φιλιά μου στον Άντριο εκεί στη Ρουμανία, τώρα που είναι και ελεύθερο. Στον κύριο Τέιτ. Ναι. Ένα top G special, please. Πρέπει να τον κάνουμε καλεσμένο στο κανάλι. Με αρφή. Είναι γαλλό, είναι γαλλό. Σήμερα όμως το θέμα μας δεν είναι νέα τάξη πραγμάτων αλλά ένα κομμάτι της νέας τάξης πραγμάτων και μια πολύ σημαντική οικογένεια πλουσίων η οποία έχει εβραϊκή καταγωγή Η Rothschild θέμη Η Rothschild αφού το ξέρεις τι με ρωτάς Η παλιό Εβραή Κοίτα Αντισημητική Αντισημητική συνωμοσία Εντάξει οκ από αυτό που έχω διαβάσει δεν με ενθουσιάζει αλλά έχει αρκετό ενδιαφέρον πιστεύω για να μπούμε στο κομμάτι μου, θα ήθελε να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή. Μήπως, ναι, ναι. Α δούμε πώ ξεκινάει. Οι Ρώσοι προέρχονται από μια φυλή Εβραίων στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σημερινή Γερμανία. Ναι, ναι. Και η φυλή του αρχίζει να υπάρχει ε, περίπου στα τέλη τη πρώτη χιλιετία και λέγεται Εσκενάτζι. Α, οι Εσκεναζοί Εβραίοι. Εσκεναζοί, ναι. μπράβο. Είναι οι Βόρειοι Εβραίοι. Ναι, ξέρω, ναι, ναι. Όσοι πήγανε στα φέση Γερμανία. Διάσπαρτη τέλο πάντων. Ναι, ναι. Είναι δύο φιλέ, αν δεν κάνω λάθο. Είναι η Εσκεναζή και η. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν στον όρο. Για του Εσκεναζή, ξέρω εγώ, που είναι οι φιλοί που προέρχονται οι Εβραίοι. Mm. Ε, οι Εβραίοι. Οι Ρότσελτ. Τέλο πάντων, το άτομο που φέρνει να ξεκίνησε να χρησιμοποιεί αυτό το επίθετο και να είναι ο θεμέλιο λίθο τη οικογένεια των Ρόθσελτ. Μπράβο, ναι. αυτό έψαχνα και δημοσιοθέτη. Είναι ο Ισακ Ελχανάν Ρόθσελτ, ο οποίο γεννήθηκε το 1577 στη Φραγκφούρτη. Fun fact τώρα. Το επίθετο προκύπτει από τη γερμανική φράση Zoom Rothen Schild. Δεν ξέρω αν το είπα καλά ή το σκότωσα. Που σημαίνει κόκκινη ασπίδα. Αναφορά η οποία γίνεται στο, στο οικόσιμο που είχε η οικογένεια. Ωραία. Γενικά για να προσθέσω και εγώ κάποια πράγματα για την εποχή γενικά και ο Ροφτσάλη Όπως ξέρω ο φίλος μας εδώ ήταν εντάχθηκε στη γερμανική αυλή Αν δεν κάνω λάθος Όχι όχι Α, είσαι ο... πολύ ο πιο μετά ε, Πάμε τώρα σε αυτό που είπε εσύ Η αρχή της δυναστείας επίσημα Α δικό μου λάθος είναι. Δεν πειράζει Ξεκινάει το 1774 όταν γεννιέται ο Μάγερ Άμσχελ Ροφτσάλτ Στο Ιόντεν Γκάσε Ένα εβραϊκό κέντρο της Φραγκφούρτης ωραία είναι όταν λέμε γκέτο, γάμισέτα, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, εγκληματικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα σχετικά Αλλά από μικρός ήρθε σε επαφή με το εμπόριο καθώς ο πατέρας του, ο Νέιθαν, ήταν έμπορος μεταξιού σε αυτό το γκέτο Και ακόμα έκανε και ανταλλαγή συναλλάγματος που τον έφερε Α, αρκετά ωραία, κοντά να το με την έννοια τη οικονομία. Ιστορικά οι, οι χριστιανοί δεν κάνανε τέτοιε δουλειέ. Τραπεζίτε, ε, ανταλλαγή χρημάτων και αυτά θεωρούνταν από τη βίβλο και γενικά από τον χριστιανισμό 
Απεχθεί δουλειέ. Γιατί ο Χριστό είχε διώξει στο ναό του ε, αργυραμιβού. Ε, ναι, και κατά τα άλλα είναι οι Εβραίοι που Επομένω, ναι, όχι, του αναγκάζανε επί τη ουσία, γιατί από τη στιγμή που κανεί χριστιανό δεν κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά υπάρχει ανάγκη αυτού του επαγγέλματο, κάποιο πρέπει να γεμίσει το κενό. Και αυτοί ήταν οι Εβραίοι. Ναι, αλλά μετά αυτοί ήταν οι κακοί, επειδή δεν μεσάζονται. Ναι, επειδή ήταν τραπεζίδε όμω. Είναι αυτό που έλεγε και ο Μάγιο, η κατάλληλη του μεσάζοντα. Ναι. Μα και πάλι, σκέφτε το λίγο. Αν ήταν στο τραπεζίτη και αναγκαστικά δανείζει λεφτά, αλλά ζητά επιτόκια και αυτά. Όλοι θα σε μίσουν, όλοι μίσουν του τραπεζίτε. Εννοείται. Ακόμα και σήμερα γίνεται. Τέλο πάντων, συνεχίζοντα, με τη βοήθεια των συγγενών του καταφέρει να γίνει μαθητευόμενο του Τζέικομπ Οπενχάιμερ. Γνωστή, γνωστή επώνυμο του Οπενχάιμερ. Ναι, νομίζω είναι αρκετά κλασικό. Ιδιοκτήτη τη τράπεζα Σίμον Γουλφ Οπενχάιμερ, η οποία είναι του παππού του, αν δεν κάνω λάθο, και δίνει πολύ σημαντικέ γνώσει και δεξιότητε στον τότε νεαρό Μάγερ. Στη συνέχεια, ο χαρισματικό Μάγερ Ρόστελτ, στη νεαρή ηλικία των 19, πιάνει δουλειά ω τραπεζικό υπάλληλο. Και αρχίζει εκεί να ασχολείται με την μικροτραπεζική, τις επενδύσεις και τη διακίνηση, αλλά και την ανταλλαγή πολύτιμων νομισμάτων. Και εδώ είναι θέμη, ε, αν θυμάμαι καλά, όπου γνωρίζει και έναν πρίγκιπα, αν δεν κάνω λάθος, έναν ελέκτορα θα έλεγε κανείς, της Ρωμαϊκής Οκατορίας. Ναι, τον Γουίλιαμ τον πρώτο. Να, να ορίσουμε και τα παιδιά τι πάνε να πει, η Ρωμαϊκή Οκατορία, Αγία Ρωμαϊκή Οκατορία, σημερινή Γερμανία. Ήταν πιο μεγάλη από τη σημερινή Γερμανία, είχε κομμάτια. Από τη Γαλλία, από την Ιταλία, γενικά ήταν πολύ πιο μεγάλη. Ναι. Ε, το θέμα είναι ότι υπήρχαν μικρά κρατήδια, τα οποία λεγόντουσαν και ηλεκτοράτα. Κάθε ηλεκτοράτο είχε ίση αντιμετώπιση με τα άλλα, δηλαδή είχε δικαίωμα να βγάλει έναν εκλεγμένο, έναν ηλέκτορα, στο συμβούλιο, ο οποίο μπορούσε να ψηφιστεί ω αυτοκράτορα. Ήταν από τα κράτη που γενικά δεν ακολουθούσε το ο γιο κληροβοτή τον πατέρα, αλλά. Ψηφίζεται ο αυτοκράτορα. Το θέμα είναι ότι γενικά αυτό δημιούργησε πολλά προβλήματα. Γιατί από τη στιγμή που εγώ σε ψηφίζω αυτοκράτορα, αλλά ταυτόχρονα είμαι εισάξιό σου και είμαι ελέκτορα, δεν είμαι απαραίτητα αναγκασμένο να σε βοηθήσω. Δηλαδή, αν εσύ αρχίσει έναν πόλεμο, πρέπει να με πείσει να σε βοηθήσω. Πρέπει να μου δώσει λεφτά, πρέπει να μου τάξει γη. Πρέπει αντίστοιχα όταν ξεκινάει ο πόλεμο, τα στρατεύματά μου, ξέρω εγώ, να είναι πρώτα στη στήλη, καθώ προχωρούν και προελάβουν. Πρέπει να είναι πιο κοντά στο λαβαρό Όλο αυτό δείχνει και στου υπόλοιπου ελέκτορε αλλά και σε μένα. Εύνοια. Δείχνει ότι έχει κάποιε συμπάθειε, α πούμε. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Παρόλο που δεν τα ξέρω αυτά, αλλά δεν πειράζει. Ενώ υπήρχε μια γενική, έτσι, ένα κλίμα περίεργη, διάσπαρτη ε, αυτονομία στην Αγιερωμαϊκή Αυτοκατορία. Δηλαδή, όταν οι, οι φίλοι μα οι Ελβετοί σπάσανε τα καντόνια και αποφασίσαν να είναι ανεξάρτητα, δεν, δεν νοιάστηκε κανεί γιατί κανεί δεν είχε όρεξη να στηρίξει τον αυτοκράτορα όταν πάνε να δίνουν του Ελβετού, ξέρω εγώ. Mm, okay. ε, εντάξει, εγώ θα γυρίσω πίσω στο θέμα, νομίζω. Ναι, ναι, εντάξει, όταν είναι μια ιστορική πληροφορία για okay. την εποχή, ξέρω. Και εδώ θα ήθελα να συνεχίσω για τη σχέση του Μάγερ με τον Βίλιαμ, όπου στα 40 του καταφέρνει να έχει τόσο καλές σχέσεις με τον Βίλιαμ, ο οποίος ήταν πρίγκιπας του Έσεν. Και γίνεται νομίζω... Σήμερα είναι κοντά στη... Όχι σήμερα, και τότε ήταν, σχεδόν στο κέντρο της Γερμανίας. Και γίνεται νομίζω παραγόντα Σάμι. Γι... Ναι, και καταφέρνει να γίνει... Ε, βασικά καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο του παράγοντα της βασιλικής αυλής ή αλλιώς του Εβραίου. Ναι, συγκεκριμένα είχα δει τον τίτλο, είναι ο Εβραίος της αυλής. Εντάξει, <laughs> καθόλου ρατσιστικός τίτλος. Εντάξει, πηγαίνει ο, με, τάξει, τη, με την το... καταγωγή, είναι σαν να λες ο Έλληνας ή ο Αλβανός. Όχι μόνο. <laughs> <laughs> Σε μετάφραση βασικά σημαίνει ο τραπεζίτης της αυλής. Ναι, το ξέρω. Ο Εβραίος. <laughs> ναι, συνεχίζουμε. Ο Μάγερ καταφέρει να κάνει κάτι μοναδικό για την τότε εποχή, για την οικογένεια βασικά, καθώς πείθει τους γιους του να γίνουν έλα με αυτό. 
και να ξεκινήσουν τη μπίζνα του Μάγερ και Σόνς. Ωραία, άρα εδώ ξεκινάει η δυναστεία επομένως. Στο περίπου. Τώρα θα βοηθούσε το σκυλί σου να μην κάνει βόλτες. Άρα δεν πειράζει. Στη συνέχεια, πάλι, έχω βαρεθεί να λέω στη συνέχεια. Το 1798 ο Μάγερ στέλνει τον τρίτο του γιο ονόματι Νέιθαν στο Λονδίνο. Με αρχικό κεφάλαιο 20.000 λίρες. Το οποίο σήμερα είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια κάπου εκεί. 2,2 εκατομμύρια είναι σε σημερινά χρήματα, σε ευρώ συγκεκριμένο. Λίγα, λίγα λεφτά. Ναι, λίγα μόνο. Εγώ φάβηνα στο γιο μου, ξέρω εγώ, λιγότερα υποθέτω. Εντάξει. Και το 1800, άσε με τελειώσει παρακαλώ. Και το 1804 γίνεται επίσημα Άγγλος πολίτης και ανοίγει την πρώτη τράπεζα των Ρόθσαλντ, η οποία είναι στην πόλη του Λονδίνου. Εδώ αξίζει να σημειωθεί θέμη ότι χάρη στο Μάγερ, οι Εβραίοι τη τότε εποχή απέκτησαν στα δικαιώματα με του υπόλοιπου πολίτε, αλλά αναφερόμαστε στον πατέρα, έτσι, στη Γερμανία δηλαδή. Ο Μέγα Βούκα Βασικά τη Φραγκφούρτη, για να μάθει πιο συγκεκριμένη, το 811 πήρε από το Μάγερ 440.000, τα οποία σκεφτείτε αν τα 20.000 είναι οι 2 εκατομμύρια. 340.000 τι, Φλωρίνια. Ναι, στο ίδιο νόμισμα δουλεύουμε, ρε φίλε. Όχι, ρε, εγώ σου είπα τώρα για λίρε. Α, έχει κόβει κεφάλαιο λίρε για, για το Λονδίνο. Στο γιο ήταν λίρε. Εντάξει, εδώ έχουμε χφλωρίνια, ναι. Αν και δεν νομίζω να είναι πολύ μακριά. Είναι αρκετά μακριά. Έχει μεγάλη Ναι, ναι, έχουν μεγάλη διαφορά. Okay. Για πόσα μιλάμε, δηλαδή. Ε, δεν το θυμάμαι πόσο είναι, αλλά ήταν κοντά στα χρήματα που χρησιμοποίησε ο γιο του. Α, είναι Φαντάζει. πολύ πιο κάτω το φλωρίνιο. Okay. Άρα πάλι είμαστε εκατομμύρια όμω, όπω και να έχει. Ναι, δεν είναι τόσα πολλά, αλλά είναι, είναι πολλά. Λεφτά, ναι. Ε, εν τέλει αυτό έγινε γιατί θέλανε λοιπόν αυτά τα δικαιώματα να είναι ίσα πολίτε. Όπω επίση θέλανε να έχουν το δικαίωμα να νοικιάζουν σπίτια, δηλαδή να έχουν εκείνη την περιουσία την οποία μπορούν να την νοικιάσουν κιόλα. Και ο... μεσολάβησαν οι φίλοι μα οι Ροφτσάλτ και αντίστοιχα φυσικά πληρώθηκε με τόκο από την εβραϊκή κοινότητα, έτσι. Μετάδοσα από την καλή του καρδιά. Έβαλε πρόφιτ. Είχε, γιατί καλά εννοείται πω το έκανε και το καλή του καρδιά. Πιστεύω ότι είχε ένα κομμάτι που αγαπούσε τη φιλή του υπήρχε. Ναι, εντάξει, ισχύει εδώ, γιατί αλλιώ γιατί να του βοηθήσει. Αντάξει, είχε πράφιτ. Έχω σε πειρονομία. <laughs> είχε πράφιτ, φίλε. Γι' αυτό πάρτε μπρίκια με το μεγαλέξανο. Ναι, 440.000 πράφιτ. Και όχι μόνο, αλλά καθιερώνουμε επίση και το θηρεό ε, πλέον των ε, φίλων μα των Φτάιλ. Μπράβο, ναι, τώρα μπορεί να μιλήσει γιατί όλο με διακόπτει παλιά αρχίδη. <laughs> μα συγχωρείτε, συμποτκάστο. Δεν ξαναγίνει όμω. Όχι, όχι. Τέλει, Τώρα σχολίασε όσο θες το θηρεό, ρε. Πάρε το θηρεό. Ναι. Ο θηρεό βασικά αργεί λίγα για ακόμα, κάποια χρονάκια, αλλά δίνεται με έγκριση του βασιλιά τη Αγγλίας Όχι, όχι, ο θηρεό ξεκινάει. Ξεκινάει από εδώ, ναι, αλλά όταν, δεν τελειώνει. Ε, όχι, όχι, ξέρει τι, ο, ο θηρεό ξεκινάει να παίρνει τελική τη μορφή όταν ενώνονται η γη με τον πατέρα. Ναι, ναι. Εδώ ξεκινάμε, αυτό λέω. Δεν, είμαστε, δεν έχει καθιωρηθεί ακόμα ολόκληρο. Αλλά το τελικό σχέδιο του θηρεού. Έχει δύο, ε, βασικά είναι μια σπίδα χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα. Τα δύο έχουν βέλη, πέντε βέλη, που συμβολίζουν τον πατέρα και τους γιους και ενότητα. Έχουμε το σκοτσέζικο λιοντάρι, το οποίο δεν καταφέρα να βρω για ποιο λόγο είναι εκεί, ο κόκκινος λέοντας σκοτίας. Έχουμε τον αετό της Αγίας Ρωμαγής Αφροκοτορίας, ο οποίος είναι οι ρίζες τους. Και στη μέση του θεαρού υπάρχει μια σπίδα, λέγεται Μπάκλερ για όσου ξέρουν. Είναι η μικρή ασπίδα την οποία συνήθω κάνουν τοξότε. Το οποίο οποία... είναι το αρχικό μπάνερ που ναι, έχει ναι. η οικογένεια. Το, την οποία συνήθω γκρεμάγανε και από τη ζώνη. Δηλαδή είναι ασπίδα φτωχού ανθρώπου, δεν είναι ευγενή. Είναι μια ασπίδα που μπορούσε να αγοράσει κι εσύ κι εγώ. Ήταν μικρή, ήταν αρκετά εύκολη στην παραγωγή. 
Έχουμε... Ναι, ρε φίλε, ο Ισάκ όταν ξεκίνησε την οικογένεια του Ρόσελ ήταν ένα απλό άνθρωπο, ναι. δεν ήταν τραπεζίτη. Έχουμε επίση ε, παραστάτε ή αλλιώ υποστηριχτέ. Αυτά είναι τα δύο ζωάκια, ίσω τα έχετε δει σε διάφορου θηρεού, έτσι, ταινίε και αυτά. Οι Ιροφτσάιλ έχουν ένα λιοντάρι και ένα μονόκυρο, είναι αυτά που στηρίζουν απ' έξω την ασπίδα. Αυτά κανονικά για να τα έχει στο θηρεό σου πρέπει να έχει πάρει άδεια από βασιλική οικογένεια. Δεν μπορεί να τα βάλει ή να συγγενεί ή παρακλάδι. Οι οικογένειε έτσι, γαλαζόματο. Και παρόλο που είναι Γερμανοί, είναι έντονο το βρετανικό στοιχείο. Ναι, ναι, το λιοντάρι σου λέει δικά του λιοντάρι σκοτία, δεν ξέρω πού. Και ο μονόκυρο. Ναι. Ο μονόκυρο είναι επίση το εθνικό ζώο τη σκοτία. Ακόμα και δεν υπάρχει. Ναι, 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 ναι. Σήμερα. Πραγματικά. Υπάρχουν μονόκυροι. Υπάρχουν μονόκυροι, το συνεχίζουμε σε άλλο επεισόδιο. Ισχύει. Ε, ναι, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και εμένα. Δηλαδή, και έχει και τα ίδια χρώματα και το ίδιο στυλ. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα το σκοτσέζικο λιοντάρι. Και ο μονόκερο δεν ξέρω πού κολλάνε αυτά. Εντάξει, πάνω-πάνω έχει. Τρία κεφάλια από υπότε, τρία κράνη. Το ένα έχει ένα σταυρό, αν δεν κάνω λάθο. Ε, να κάνουμε ένα τσέκα, μα είναι. Ναι, να κάνουμε ένα τσέκα. Ένα, όχι, ένα αστέρι έχει σταυρό. Το άλλο έχει το μεσαίο, έχει το ναετό. Και έχουμε άλλο ένα που έχει φτερά απλά. Είναι διακοσμημένο. Ε, okay. Εντάξει, έχουμε και το σλόγγαν επί τη το saying. Το ρητό τη οικογένεια Ροφτσάιλτ, που είναι Concordia Integrita Sindastria, για όσου ξέρουν λατινικά, συγγνώμη, το σφαξα. Το οποίο σημαίνει ενότητα, κεραιότητα, βιομηχανία. Εντάξει, αρκετά μεστό. Αυτό που στην ουσία είναι η νοοτροπία των Ροφτσάιλτ. Ναι, έτσι. αυτό. Εντάξει, τώρα για κεραιότητα δεν ξέρω. Ενότητα δεν ξέρω τα οικογένεια κάτω. Ενότητα εκείνη την εποχή υπήρχε έντονη. Μετά από ένα σημείο, όντω. Ε, χωρίστηκε η, η οικογένεια γιατί για το κομμάτι του σιωνισμού περισσότερο γιατί κάποιοι ήταν έντονοι υποστηρικτές του σιωνιστικού του παρελθόντος ενώ άλλοι το αρνήθηκαν και δεν ασχολήθηκαν και τόσο Ωραία. αν και είδα τελευταία σε ένα άρθρο ο οποίος ήταν ένας Ροθσέλτ ο οποίος έφυγε τελείως από την οικογένεια και πολύ κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχος Σάτιμος Ξέρεις είναι απλά ταλέντα ρε φίλε Μετά από ένα σημείο είναι απλά ταλέντα Δηλαδή γαμότο Θεωρώ τα μεγαλώνεις και σε μια οικογένεια Η οποία είναι όλοι κατομμυριούχοι Και επιχειρηματίες κατομμυριούχοι Μπαίνει και λίγο στο μαθαίνεις πως το κάνεις Ναι πραγματικά Και εντάξει και να έφυγε από την οικογένεια Δεν νομίζω να έφυγε χωρί ευρώ Είναι πως έφυγε ο Χάρη τώρα από την οικογένεια Με πόσα εκατομμύρια στο χέρι Και χωρί ευρώ να έφυγε. Είχε τα skills. Ναι, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Το παιχνίδι. Και είχε και το όνομα, ρε φίλε, ήταν Ροφτσάιλτ. Όντω. Εντάξει, να περάσουμε βασικά τώρα στο κομμάτι αυτού του καναλιού, συνωμοσίε. Όχι, όχι, πριν προχωρήσουμε σε αυτό το κομμάτι, θα ήθελα να πω και για την ίδρυση του τραπεζικού ιδρύματο των Ροφτσάιλτ στην Γαλλία. Α, εγώ νόμιζα μια άλλη χώρα. Όχι, όχι. Θα το πούμε ε, και αυτό. Θα το, θα το πούμε ό,τι θε. Στο Παρίσι. Ο τελευταίο γιο τη οικογένεια, ο James Ρόσελτ, ίδρυσε την, ε, την τράπεζα των Ρόσελτ στο Παρίσι. Η οποία όμω δεν έχει μείνει μέχρι σήμερα, καθώ η κυβέρνηση του 1998, την καλέτα τη Γαλλία, ε, την κρατικοποίησε και έχασε όλα τα δικαιώματα που είχε πάνω τη η οικογένεια Ρόσελτ. Α, οκ. Του γάμου στη Γαλλία. Ναι, ναι, αρκετά. Και εγώ ήθελα να πω και μια άλλη τράπεζα θέμη που θυμήθηκα. Η οποία οι φίλοι μα Rothschilds έχουν ανοίξει. Θα μου επιτρέψει αυτό να το σχολιάσουμε κατά τη διάρκεια των θεωρίων τη συνωμοσία. Ναι, θα σου επιτρέψω. Πάμε στο αγαπημένο κομμάτι. Συνωμοσία. Ναι. Κοίτα, η πρώτη συνωμοσία είναι η πιο βαρετή, ερπετόμορφη. Όχι, από μένα είναι όχι. Ζούκερμπεργκ, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω, ρε φίλε, ότι αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Το έχουμε, το έχουμε γαμίσει από τα μάτια. Άστο, ναι. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε ερπετόμορφη, έχει πλάκα ενώ είναι οι βασιλικέ οικογένειε. Αλλά. 
Όλοι μόνοι. Ο Μάρκο είναι σίγουρα. Αλλά όλοι ρε μαλάκε. Ο Μάρκο, εγώ δεν έχω απορριφθεί την ρομπότρε, φίλε. Έχει αυτά τα νεκρά μάτια. Δηλαδή δεν έχει συνέστημα που Δεν ξέρω. Εντάξει. Τα λεφτά μα τα βγάλει όμω. Εντάξει. Πάμε όμω τώρα σε θεωρίε οι οποίε είναι αληθινέ. Είναι γεγονότα, δεν είναι απλά θεωρίε. Και η κυριότερη από αυτέ είναι η εμπλοκή του σε πολέμου. Κυρίω στου πολέμου του 19ου αιώνα. Λένε κάποιοι οι οποίοι είναι έτσι επαγγελματίε και ασχολούνται με το χώρο ότι φταίνουν για αν όχι το μεγαλύτερο μερίδιο των πολέμων για όλου του πολέμου του 19ου αιώνα. Γενικά για του αναπολιόντου πόλεμου, να πούμε εδώ συγκεκριμένα, ότι έχω βρει ότι υπάρχουν θεωρίε ότι χρηματοδοτούσαν και τι δύο πλευρέ. Και του Άγγλου ή του Γάλλου. Ε, να σου πω την αλήθεια, από την έρευνά μου βρήκα ότι χρηματοδότησαν μόνο την Αγγλία. Όχι την Αγγλία, τη... ναι, και του συμμάχου τη. Όπου η αρχή έγινε με τον Νέιθαν, ο οποίο είχε ανοίξει την τράπεζα στο Λονδίνο και χρηματοδότησε τα στρατεύματα του Δούκα του Ουέλιγκτον σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Και τι βρετανικέ επιδοτήσει προ του συμμάχου τη. Εντάξει, θα ήταν λογικό όμω πιστεύω. Να μια... Είναι όντω μια ωραία αφαιρεία νομοσία. Να κρύψουν ή να θάψουν το γεγονό ότι δίνανε λεφτά και στου ε, Γάλλου, άμα όντω το κάνανε. Ναι. Γιατί αφού κέρδισαν οι Άγγλοι, δεν θε να ξέρει ότι έδινε λεφτά και στου αντιπάλου. Ναι, ναι, γιατί θα σου πω, έχει ζουμάκι σε κάποιου άλλου πολέμου, έτσι. Όχι σε αυτού. Ε, αξίζει να σημειωθεί ότι για τέτοιου είδου επιδοτήσει, μόνο το 1815 δάνεισαν στο Βρετανικό κράτο περίπου 9,8 εκατομμύρια στερλίνε, που σήμερα είναι 9,34 εκατομμύρια ευρώ. Όχι και άσχημα. Πολύ καλά. Πολύ καλά, φίλε. Φαντάσου το επιτόκιο. Που γυρίζει πίσω σε αυτού. Ναι, ισχύει. Είναι, είναι τεράστια. Το μεταξύ, οι Ροφλάιξε έχουν καθόλου τη διάρκεια τη ιστορία του. Ε, Πώ το πω, αποφύγει. Στο Μεσαίωνα, ειδικά και εκεί γύρω στου 1700 και λίγο πιο μετά, υπήρχε το εξή. Εντάξει, όχι Μεσαίωνα. Ναι, όχι, αυτό λέω. Στου 1700 είμαστε πολύ πιο μετά πλέον, αλλά ξεκινάει η ιστορία του από το 1500. Είναι ότι ένα βασιλιά μπορεί να παίρνει λεφτά από κάποιον Εβραίο, από κάποιο τραπεζικό ίδρυμα και πολύ απλά μετά δεν τα πίσω. Γιατί ποιο θα τον ανάγκαζε. Οι Ροφτσάλτ το έχουν αποφύγει αυτό γενικά. Έχουν κάνει καλέ επενδύσει ακόμα και σε κράτη. Ωραία, θε να σου πω γιατί όμω. Ήθελα να το πω πιο κάτω, αλλά δεν πειράζει, θα το πω τώρα. Για να καταλάβει πόσο μεγάλη δύναμη είχε η Νέιθαν Μάγερ Ρόθσελ του Λονδίνου τον 19ο αιώνα, είχε τη δύναμη που έχει σήμερα το δούνου του. Δεν υπήρχε καμία τράπεζα ή κάποιος ιδιώτης που να μπορούσε να ξεπεράσει το μερίδιο του πλούτου που είχαν. Ναι, έχει ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Που σημαίνει ότι έχουν τεράστια επιρροή και στις οικονομίες των κρατών, αλλά έχουν και επιρροή σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πλούτου. Και όχι μόνο, αν το σκεφτεί, είναι και συγκοινωνούντα συστήματα τραπεζικά, βλέπεις, που τα έχουν η ίδια οικογένεια. Ναι, και πάμε να πούμε και αυτό που ήθελες εσύ. Ότι η οικογένεια Ρόσελτ είναι από του ιδρυτικού επενδυτέ τη Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδο. Ναι, ρε παιδιά. Οι Εβραίοι ανοίξαν για αυτή την τράπεζα. Πού είσαι τώρα, Ελληναράδε, Ο... να πείτε ένα ευχαριστώ στου Εβραίου. Όντω. Εντωμεταξύ στην Ελλάδα υπάρχει, το συζητάγαμε και πριν, έντονο αντισημιτισμό, ακόμα και σήμερα. Που δεν καταλαβαίνουμε καν γιατί. Ναι, όντω. Δεν ήμασταν και ποτέ πολύ φασίστε με του Εβραίου, ξέρω Ναι, αντίθετα που κάποιοι βοηθούσαν και όλου του Εβραίου να μην του σκοτώσουν, α πούμε, στην εποχή που γίνονταν το ολοκαύτωμα. Και να λύσει ότι ξεκινάει από το Βυζάτ. Βασικά ξεκινάει από την, ε, απ την επανάσταση του 21, επειδή το είχα ψάξει αυτό. Επειδή οι Εβραίοι δεν θέλανε να χάσουν τα προνόμια του και δεν θέλανε να μπουν με εμά, γενικά βοηθάγανε του Τούρκου. 
Επομένω, πολλοί πληθυσμοί Εβραίων σφάχτηκαν από Έλληνε και κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση γενικά ήταν εναντίον μα. Ακριβώ επειδή δεν του πηγαίναμε εμεί, δεν μα πηγαίνανε και αυτοί και δεν θέλανε να πάνε κατά του Σουλτάν. Καλά, όχι μόνο αυτό, Ρεσί, α πούμε. Αλλά δεν ξέρω. Δεν έχει νόημα να κρατάει. Συγγνώμη, σε κόβω. Δεν έχει νόημα να κρατάει μέχρι σήμερα όλο αυτό. Δηλαδή, επειδή το πριν 200 χρόνια. Ξέρει ποιο άλλο κομμάτι των Εβραίων ήταν πολύ αντιπαθητικό στου Έλληνε. Ποιο. Οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη. Οι οποίοι ναι, πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί, α πούμε. Εγώ βρίσκω το νόημα όμω. Η τη Μακαμπή, α πούμε. Ναι, ναι, που του λέγανε προδότε όλη την ώρα. Ήταν, μα ήταν προδότε. Ήταν, ρε φίλε, είχαν νομίζω. Ήταν συνοητέ. Πε, Ήταν σιωνιστέ, βασικά αυτό. Δεν είναι αυτό. Α πούμε, ε, έβρισκαν τρόπου να αποφεύγουν τη θητεία από το στρατό. Δεν αναγνωρίζονταν ω Έλληνε. Ενώ οι υπόλοιποι Εβραίοι τη Ελλάδα αναγνωρίζονταν ω Έλληνε, έτσι. Δεν εκδίδαν ελληνικέ εφημερίδε. Υπήρχαν νομίζω δύο αγγλόφωνε και τρει γαλλόφωνε, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, νομίζω και μία. Πριν γίνει όλο αυτό με του Γερμανού και μία γερμανική γενικά. Μπορεί να υπήρχε μόνο ελληνική. Οπότε, α πούμε, οι φασίστε τη Θεσσαλονίκη. Ο ένα από αυτού του φασίστε ήταν ο πατέρα τη Βουγγουκλάκη, φίλε. Ναι, ο Αλέξανδρο. Ήταν ιδρυτικό μέλο. Δεν θυμάμαι πώ τον λέγανε. Δεν ξέρω, ήταν ιδρυτικό μέλο πάντω οργάνωση που ήταν εναντίον των Εβραίων. Χίτη δεν ήταν. Και οργάνωνε πογκρόμ εναντίον του. Χίτη. Χίτη, ναι. Ναι, Νομίζω ότι είχαμε και μια άλλη. Νομίζω, νομίζω. Όχι, στο Χίτη ήταν ο Βουγγουκλάκη. Ήταν κάποια ένωση ποντίων, κάπω έτσι λέγονταν ο άλλο. Ήταν πολλέ, όχι, ήταν διάφορε. Είχαμε και του μελανοχίτονε που ήταν με τον Θεόδωρο Ιψηλάντη. Είχαμε και την άλλη οργάνωση με τον Μπάγκαλο, ήταν διάφορε. Ναι, ναι, καλά. Ο Μπάγκαλο γάμισε και με του Έλληνε, δεν χρειαζόταν να είσαι Εβραίο. Ναι, εντάξει, σημαίνει. Φούστε και τέτοιο που μετράγανε με, τα... με το μέτρο, είναι αρκετά μακριά. Που ξεκίνησε τον πόλεμο ναι, ναι. με τη Βουλγαρία, επειδή μπήκε ο σκύλο μέσα και σκοτώσανε ένα Έλληνε φαντάρο. Ναι, γενικά έχει διάφορα, αλλά ισχύει ότι δεν ξέρω. Που, ε, καταλαβαίνω τον. Ε, όχι ότι τον επικροτούμε σαν κανάλι, αλλά καταλαβαίνω τον αντισημιτισμό στου Εβραίου Θεσσαλονίκη. Τη τότε εποχή, έτσι. Ναι, φυσικά τη τότε εποχή, αλλά ενώ από τη στιγμή που. Οκ, okay, δεν ζει στο ελληνικό κράτο, αλλά δεν εντάσσεται σε αυτό και βρίσκει και τρόπου να αποφεύγει τι υποχρεώσει του Έλληνα πολίτη. Εντάξει, καταλαβαίνω ειδικά με βάση την εποχή, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Πολλοί συντηρητισμό ήταν και λίγο μόδα εκείνη την εποχή. Σήμερα ναι, θεωρώ είναι κατακριτέο τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει, και πάλι όμω δεν καταλαβαίνω γιατί η Ελλάδα στη σημερινή εποχή, στην Αθήνα πόσο μάλλον, έχει τόσο έντονο αντισημητικό στοιχείο. Ερφιλέ, σκέψου ότι το 10% πλέον στη Βουλή ναι. είναι ακροδεξιά. Σπαρτιάτε, Νίκη και Βελόπουλο. Πόσο Άμα, χειρότερο μπορεί να πάει. Ρε φίλα, μετά να έξω να ψηφίζανε Κασιδιάρη, α πούμε. Μα ο Κασιδιάρη είναι αυτό που ναι, βοήθησε του Σπαρτιάτε. Οπότε στην ουσία έμεσα ψήφισαν τον Κασιδιάρη και πάλι. Εντάξει, τι να πούμε. Τέλο πάντων, έχει βαρύνει πολύ το θέμα. Γυρίσουμε πίσω. Να τελειώσουμε εδώ μόνο. Εδώ είχαμε βάλει Χρυσή Αυγή, παιδιά. Είχαμε βάλει Χρυσή Αυγή στην Βουλή. Τι Χρυσή Αυγή, μαλάκα. Οι άλλοι ανεβάσαν τον Χίτλερ. Αν ποτέ καεί η Βουλή να ξέρει τι Σπαρτιάτε το κάνανε. Δεν το κάναν οι κομμουνιστέ Εβραίοι. Κομμουνιστέ. Οι κομμουνιστέ. Μάλλον τώρα να λε κομμουνιστέ και Εβραίοι είναι ό,τι πιο αστείο. Κομμουνιστέ και Εβραίοι. Εντάξει, τέλο πάντων. Α γυρίσουμε πίσω στο θέμα μα και πίσω στου Ναπολέοντε πολέμου και λίγο πιο μετά, εντάξει. Όπου οι Ρόθσαλτ βοήθησαν χώρε να ανεξαρτητοποιηθούν. Όπω τη Βραζιλία να ανεξαρτητοποιηθεί από την Πορτογαλία, αλλά και του Αμερικάνου να ανεξαρτητοποιηθούν από τη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, το δεύτερο έγινε λίγο πιο underground, λίγο πιο υποχθόνια, γιατί ήθελαν να κρατήσουν σχέσει και με του Αμερικανού και με του Βρετανού. Εδώ δεν ξέρω αν παίζει η μπάλα και η Γαλλία. Γιατί αφού οι Γάλλοι βοηθήσανε πάρα πολύ και οικονομικά, ίσω πήραν κάποιο δάνειο στο όνομα των Αμερικάνων, στου Ροφτσάιλ, δεν ξέρω. Του Όλου δεν γνωρίζω, αλλά πάντω με, με αυτά τα δάνεια που έδωσαν στου Αμερικανού, 
Έγιναν και τα πρώτα ανοίγματα των Ρώσελ στην Αμερική. Γενικά το μεγάλο μπαμ για του Γάλλου οικονομικά ήταν ότι πήγανε και βοηθήσαν του Αμερικάνου στον πόλεμο κατά τη Αγγλία. Οικονομικά τρελά, δηλαδή του δώσαν λεφτά που δεν είχε το κράτο. Τα δανειστήκαν. Επομένω δεν ξέρω αν εμπλέκονται οι Ροφτσάιλ εδώ. Ο Λουδοβίκο πάντω τα δανείστηκε τα φράγκα που έδωσε και δεν τα είχε κιόλα. Εντάξει, μάγκα, Γάλλο ήταν, ό,τι ήθελε έκανε. Εντάξει, βέβαια, αυτό, αλλά λε το κράτο μου πάει χάλια. Δεν έχω να τα ίσω το λαό μου, γενικά η κατάσταση είναι ψιλοχάλια. Α δανειστώ κάτι εκατομμύρια για να τα δώσω στου Αμερικάνου. Φίλε, ξέρει τι όμω πίστευε ότι θα ρεφάρει η γη τη επαγγελία. Πίστευε βασικά ότι οι Αμερικάνοι θα τα δώσουν πίσω. Ναι. Δεν τα δώσανε ποτέ. Εντάξει, δεν πειράζει. Χαζό ήταν. Άμα ήταν το κουκλίφι όμω. Βλαμίνεται να τα δώσουν. Εντάξει. Τώρα τι να κάνουμε. Τι θα έκανε. Η ιστορία έχει... ήταν ναι. και τελείω εκεί. Έγινε ό,τι να γίνει. Μάλιστα, μόλι έχει δώσει στρατό και λεφτά σε μια χώρα. Άμα πήγαινε πόλεμο και μαζί του, βέβαια τον έβγαινε. Καλό θα ήταν αυτό όμω. Για την ιστορία, για την ιστορία. Σαν τη γραμμή μαζί να υπήρχε πιο πριν ο Λιδοβίκο. Θα είχε πλάκα. Από τα μεγάλα λάθη τη ιστορία, ναι. Ναι, μπράβο. Και τώρα να συνεχίσουμε σε ένα κομμάτι πάλι με πολέμου, το οποίο είναι ό,τι πιο fucked up έχω ακούσει. Αν μου αρέσει. Ωραία. Οι Ρόθσαλτ βοήθησαν να θελάτουν του Ναζί. (laughs) Πώ ακούγεται αυτό. Είπαμε είναι Εβραίοι, ε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία πράγματα. Το θέμα ποιο είναι ρε εσύ, ότι οι Ρόσσελτ, καθώς ήταν Γερμανοί, έκαναν τράπεζες παντού. Ωραία, έκαναν, εξελίχθηκαν στο τραπεζικό σύστημα. Mm. Έκαναν πρώτα στην Αγγλία, μετά στη Γαλλία, έκαναν μία στην Νάπολη, έκαναν στην Αυστρία και, σε, και στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Ε, και μία από αυτές τις τράπεζες ήταν της Αυστρίας, τέλο πάντων, όπου το 1938... Όταν προσαρτήθηκε στη Γερμανία η Αυστρία, έπειτα από το δημοψήφισμα που κέρδισε με συντριπτικό βαθμό, το... σε... βασικά σε συντριπτικό ποσοστό το ναι, ε, λόγω τη εβραϊκή του καταγωγή εκδιώχθηκαν από του Ναζί, έτσι. Ναι. Και όλη του η περιουσία κατασχέθηκε. Έργα τέχνη, τα σπίτια του, ο πλούτο που είχαν σε χρυσάφι. Και όλε αυτέ αξιοποιήθηκε για τα στρατεύματα των ΕΣΕ και να... για τον όλο πόλεμο των ε, Ναζί στην Ευρώπη. Εδώ να πούμε ότι ένα πολύ εκπληκτικό artifact το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα είναι ένα προσευχητήριο μεσαιωνικό το οποίο το είχαν οι Ροφτσάιλ στη συλλογή του, το πήραν οι Ναζί και τώρα βρίσκεται σε ένα μουσείο στη Γερμανία, νομίζω στο Βερολίνο το οποίο θεωρείται εξαιρετικό έβριμα okay. γιατί είναι όλο ζωγραφισμένο με υπέροχες χειρόγραφες εικόνες στο χέρι αλλά είναι τεράστιες ξέρω εγώ, είναι... Κοίτα, ένα κομμάτι τη περιουσία του γύρισε πίσω από ναι. την αυστραγική κυβέρνηση. Αυτό δεν το δώσαν, το έχουν κρατήσει σε μουσείο. Εντάξει, okay. Θεωρήθηκε πολιτιστική κληρονομιά και οι Ροφτσάιλ ακόμα παλεύουν δικαστικά γι' αυτό. Okay. Να σου θυμίσω ότι υπάρχει κομμάτι τη κοινή συναπολέοντα το Άγιο Όρο. Wow. Αυτό δεν το ξέρω, όντω. Ναι, και συζητούσαν οι μοναχοί από το Άγιο Όρο να το δώσουν πίσω στην γαλλική κυβέρνηση ω αντάλλαγμα να, διαγρα... να διαγραφεί ένα κομμάτι του ελληνικού χρέου. Θέλω να ξέρω πώ βρέθηκε αυτό εκεί πραγματικά. Δωρεά. Δεν θυμάμαι πώ ακριβώ αλλά ήταν δωρεά. Okay. Για να προστατευτεί κιόλα. Και είναι σε μία μονή η οποία ε, έχει τσακωθεί με τι υπόλοιπε μονέ και αυτοί ζουν σαν, σαν αντάρτε και είναι κυνηγημένοι. Άρα, δεν θυμάμαι πώ λέγεται. Είχα δει το ρεπορτάζ στο Vice. Δεν ξέρω περί εγχώρια πολιτική Άγιο Όρου. Ε, για, για αυτό που λέγαμε για την περιουσία του. Οι Ρόθσελτ έφυγαν στην Αμερική. Μόλι έγινε η όλη κατάσταση, γιατί αλλιώ θα ήταν και αυτή η θύματα του ολιγαθώματο. Και γύρισαν στην Ευρώπη το 1999. Ωραία. Πολύ, πολύ νωρί. Ναι, εντάξει, ήταν σαν τον άλλον που πολεμούσε στη ζούγκλε η Ιαπωνία. <laughs> το, το χείρο Νόντα, κάπω έτσι λέγοντα. Που πολέμαγε μέχρι. Όχι, ρε, ο Νόντα σουλατζίδικο είχε ο άνθρωπο. 
Χίρο, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Νόντε το όνομα ή το Νόντε είναι κάπου αλλού, αλλά Χίρο τον λέγανε σε πόνο μου. Μαλάκα, τι πα. Πολέμα για 30 χρόνια και μόνο του έσπασε κατηγορικού και δεν του κάνανε τίποτα στο τέλο, έτσι. Τον δεχτήκαν πίσω απλά. Έχω τα ψυχάκια, ρε. Μα δεν αυτό. Εγώ σε παίρνω τηλέφωνο σε Ιαπωνική κυβέρνηση και σου λέω, Ελά, αφέμι. Ε, βρήκαμε ένα τρελό στη ζούγκλα 30 χρόνια μετά και ακόμα σφάζει κόσμο αυτό. Δηλαδή έχει κάνει, ξέρω εγώ, έχει γίνει serial killer πλέον. Όλοι φεύγουμε από το θέμα, φίλε, αυτό έχω καταλάβει. Ε, φεύγουμε όλοι. Mm. Ε, γύρισαν αυτοί το 1999 και αποφάσισε η Αυστριακή κυβέρνηση να του δώσει κανονικά πίσω ένα κομμάτι του πλούτου που είχαν. Νομίζω επιστράφηκαν πίσω περίπου στα 500 έργα τέχνη. Για να καταλάβει τι περιουσία είχαν οι άνθρωποι έτσι, στη, στη, στην Αυστρία. Ε, και επειδή πήραν. Το, αυτό το μεγάλο μερίδιο πλούτου οι Ναζί από του Ρόσελτ θεωρούνται ότι κάπω έτσι ευθύνονται και για το ολοκαύτωμα. Δεν νομίζω, δέξα, ότι το χρηματοδοτήσαν αποκλειστικά και Ναι, και όμω υπάρχει θεωρία η οποία αναφέρει πω οι Ρόσελτ χρηματοδότησαν αθελά το ολοκαύτωμα, τους. όχι και αθελά του, επίτηδε, για να μειωθεί ο ανταγωνισμό από του Εβραίου που ασχολούνται με το τραπεζικό σύστημα. Ασκεναζί, θα έλεγε κανεί η φιλή. Πάρτο, φίλε. Ασκεναζί να ζει το ίδιο μαγαζί. Να σου πω κάτι. Στην τελική, μήπω ο τέτοιο ήταν Εβραίο Ρέιμ. Ο Χίτλερ. Ναι, μήπω ήταν τη οικογένεια Ρότσελ και δεν το ξέρουμε. Ξέρω ότι ο Χίτλερ είχε σχέση με μια Εβραία και του είχε ραγίσει την καρδιά. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναζί, ασκεναζί το ίδιο μαγαζί. Ωραίο. Εντάξει, τώρα νομίζω είναι αρκετά μαλακή να ασχοληθούν περαιτέρω με αυτό Σου λέω είναι αυσορίστο όμως η Ασδάξ που οκ θεωρώ ότι ο τεράστιος πλούτος φυσικά και βοήθησε αλλά θα βρίσκαν αλλού τα φράγκα Ναι μωρέ όχι τώρα ότι μια οικογένεια οποία πριν τον πόλεμο ήταν η πιο δυνατή οικογένεια και από τις τράπεζες Ναι να θέλει να καταστρέψει τον YouTube. Τους Μα ίδιους, μόνο τα τους... λεφτά που χάσανε, τα παιδιά να φευγάζαν άλλα. Αλλά να αναφερθούμε ότι. Ναι, ναι, για να καταλάβει πόσο μεγάλη ήταν η ζημιά που πάθανε οι Ρότσελτ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Χρηματοδότησαν και την Αγγλία και την Αμερική και γενικά τι συμμαχικέ δυνάμει. Αλλά οι ανάγκε για χρήματα ήταν τόσο μεγάλε, όπου έχασαν τη δύναμή του και έτσι δημιουργήθηκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μα δεν είχαν, ρε. Εντάξει, εδώ έπεσε ολόκληρη η Βετανική Αυτοκατορία από το κόστο. Έπεσε. Αναγκαζόταν να πουλάνε, να, να αγοράζουν κάποιου Αμερικάνου με το Κασενκάρι, ότι θα σα τα πληρώσουμε αργότερα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε φράγκο. Εντάξει. Τώρα, ό,τι και να πούμε, νομίζω. Να πούμε για μια θεωρία που θέλω να μου αναλύσει, Θέμη, ότι οι φίλοι μα οι Rothschilds έχουν κατηγορηθεί ότι σκοτώσανε πάλι ανταγωνιστέ σε ένα αναβάγιο ενό πλοίου. Ε, θα μου επιτρέψει πρώτα να μιλήσω για το τραπεζικό σύστημα. Όποτε κουστάζει, ό,τι θες Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, Γυρνώντα πίσω στου απορριλαιόντου πολέμου, υπάρχουν φήμε που υποστηρίζουν ότι ο Νέιθαν είχε αναπτύξει τόσο μεγάλο δίκτυο κατασκοπία. Όπου έμαθε για την ήττα του Ναπολέντο στο Βατρελό μια ολόκληρη μέρα πριν. Το έχω ακούσει αυτό. Μα... Πριν, ε, πριν το μάθει, βασικά πριν το ανακοινώσει ο αγγελιοφόρο του βασιλικού στέματο. Ναι, το έχω ακούσει πριν. Ωραία. Και αυτό τον έκανε να αγοράσει ένα μεγάλο αριθμό ομολόγων σε χαμηλή τιμή, να τα πουλήσει ξανά για να νομίζουν οι αντίπαλοι επενδυτέ ότι, ότι κέρδισε ο Ναπολέοντα και μετά τα ξαναγόρασε σε πολύ μικρότερη τιμή. Και έτσι ήταν μεγαλύτερο το κέρδος ε, Αν και αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη βάση Γιατί ο Νέιθαν είχε ποντάρει να κρατήσει ε, αρκετό καιρό ακόμα Ο πόλεμος με τον Απολέοντα Αλλά και εντάξει, παρά, παρόλο που αυτό περιόρισε τα κέρδη του 
Ήταν πολύ μεγάλο ναι, το, ότι... το ποσό που έβγαλε από αυτά τα ομόλογα. Είχα ακούσει ότι δεν το είχε κάνει το ίδιο. Ότι είχε στήσει ένα σινιάλο και ότι ήταν με τη βάρκα και πήγε μέχρι το σημείο του, του καναλιού τη μάχη όπου μπορούσαν να τον δουν από απέναντι και έδωσε σήμα να πάνε να, πουλ... να αγοράσουν πρώτα για να πουλήσουν μετά. Ναι, ναι. Αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Εντάξει, και είναι ψιλορεαλιστική θεωρία. Δεν... Αλλά α πάμε τώρα και στο αγαπημένο κομμάτι αυτό που μου ζήτησε. Κοίτα, Θοδωρή. Η σφαίρα των συνωμοσιών φτάνει μέχρι και το Τιτανικό που είπε και εσύ, ωραία. Όπου άτομα που έχουν ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο που ξέρει ένα φίλο και τα σχετικά, που ξέρει τι γίνεται στα παρασκήνια, υποστηρίζουν ότι η Ρόσταλτ σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη των τραπεζών JP Morgan. Γνωστό όνομα κι αυτό. Και εντάξει, αγαπημένο άτομα σε θεωρίε συνωμοσία και τα σχετικά, αλλά και γνωστό πολύ επενδυτή για την εποχή των χρυσών επενδύσεων τη Αμερική, έτσι. Τότε ναι. που θεωρείται ακόμα η γη τη επαγγελία. Ε, Τέλο πάντων, αυτό δική μου προσδίκη. Βήθησαν το Τιτανικό. Γιατί υπήρχαν μέσα τρει εκατομμυριούχοι που διαφωνούσαν με την ίδρυση τη κεντρική Αμερικανική Τράπεζα. Τι έχει να πει εσύ γι' αυτό. Θα σου πω κι εγώ μετά για τα ονόματα και τα σχετικά. Έχω να πω ότι. Γενικά εντάξει, δεν ξέρω αν βήθησαν τον Τιτανικό. Σύνονται οι πολλέ ώρε που έχουν γύρω από τον Τιτανικό που πρόσφατα έχει ξανά σκεφτεί η δημοσιότητα με αυτά που έγιναν με το Titan. Μπράβο, αυτό δεν το σχολιάσαμε. Αλλά εντάξει, νομίζω. Δώσε γύρω σε 50.000 για να πάσα πεθάνει. Φίλε, εντάξει, πολύ κακή. Εδώ είχαν, όλοι το έχουν σχολιάσει. Το, το τηλεκοντρόλ Logitech, ξέρω εγώ. Για να πιλωτάρουν όλο και ο σκάφο. Πόσο να καταλάβει. Λόγιτε, κρυμά. Πει να είχαν πάρει κανένα Nintendo από τα πρώτα. Μεταχειρισμένο, λέω. Τελείωσαν, τελείωσαν. Κάτι ψεύτικα πλαίσια τρία. Τα Spartan, όπω λέγονται. Κάπω έτσι. Ο γαμού είχα Spartan, φίλε, καλό. Είχα και εγώ, αλλά δεν μου είχε βγει τόσο καλό. Ναι. Δούλευε, αλλά. Όχι, εμένα άντεξε, άντεξε το Spartan, αλλά έφαγε σούτο και. Ναι, εντάξει, από δικαίωμα λέγει Εγώ είχα χαλάσει το κανονικό. Είχε φάει κλωτσιά. Βασικά γονατιά. Φίλε, με πιστεύει ότι έχω παίξει τόσε φορέ προ, έχει φάει τόσα σούτια το, το controller από το PlayStation 2, φαντάσου. Γιατί από τότε δεν ξέρω το PlayStation. Ε, που αντέχει ακόμα όμω. Δεν τα φτιάχνουν όπω παλιά. Όντω. Αλήθεια. Ισχύει, <laughs> όντω. Τα παλιά αντικείμενα ήταν πολύ πιο καλοφτιαγμένα. Έφυγε το αυτοκίνητο έχει... που έχω είναι 30 χρονών και δεν βγάζει βλάβε. Δηλαδή. Και άλλα τα βλέπει τα έχουν 3 χρόνια και είναι όλοι τώρα με check engine. Δεν ξέρω αν έχει βρει το. Για να φεύγουμε λίγο, αλλά το κλείνω εδώ αυτό το θέμα. Αν έχει βρει τη διαφήμιση που βγαίνει συνέχεια στο Instagram την κορεδεύουν όλοι με το παλιό ψυγείο. Ξέρω έχει ράφι που βγαίνει, έχει ειδικό ράφι για το βούτυρο, έχει 10 πράγματα που ναι, ναι, βγαίνουν ναι. έξω τα σιρτάρια. Λε τι είναι αυτό, ρε. Και δεν τα έχουμε εμεί αυτά έτσι. Έχουν λέει κάτι ηλεκτρικά ψυγεία παίζει μουσική. Τι να το κάνω, ρε. Βγαίνει το ράφι έξω για να μην χρειάζεται να ψάχνω ψυγεία. Ωραία, είχα βρει ένα βίντεο που έδειχνε την τεχνολογία που είχε η Mercedes το 1984 ή τέλο πάντων στι αρχέ του 90 κάπου εκεί. Και μαλάκα ήταν 10 φορέ καλύτερα από τα τεχνολογία που έχουν τα Tesla που γεγαλένε πρωτοποριακά. Μ' αρέσει, έχει βρει αμάξια, ξέρω εγώ, πόσα παλιά. Ποια είχαν οι Ναζί κιόλα τα BMW. Ε, οι Ναζί βασικά είχαν Mercedes. Ναι, και Mercedes είχαν Porsche Mercedes για, τα... με... για τι μεταφορέ. Είχαν φτιάξει Volkswagen yeah. και τα σχετικά και για αεροπλάνα είχαν BMW. Άλλο να πω, βλέπει ε, αμάξια σαν αυτά που ήταν τη εποχή με σαλόνι, δηλαδή που θυμίζει πάρα πολύ αρχοντικό ύφο. Δηλαδή υδερμάτινο, όλο με δρύνο, με ξύλο. Με... Δηλαδή γενικά έχουμε θυσιάσει την ποιότητα για εύκολη παραγωγή και γρήγορη. Ναι, εντάξει, okay. νομίζω είναι όμω πιο προσιτό στι μάχε. Εντάξει, ναι, είναι. Τώρα ένα μάξι τότε είχαν 300 άτομα να μάξι, ξέρω Είναι σαν τη Βόρεια Κορέα σήμερα. Ναι. Μόνο που στην Κορέα. Το podcast πρέπει να επισκεφθεί okay. και τη Βόρεια Κορέα σε κάποια φάση. Βασικά το podcast πρέπει πρώτα απ' όλα να επισκεφθεί τη Ρωσία. Ξανά. 
Ναι, όχι, να πάει εκεί να δει. Α, εντάξει, θα πάμε όταν κάνουμε Patreon. Εντάξει, θα πάει εδώ ο Συνποτκάστερ σε πρώην. Σοβιετική Δημοκρατία. Όχι πρώην Σοβιετική Δημοκρατία, σε χώρο του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Φημισμένοι για εξαγωγές, εξαγωγές Δεν λέμε τι Μπάνσκο και τα σχετικά Εντάξει Πού είχαμε μείνει τώρα Είχαμε μείνει ότι θα μου λέει για το ιδανικό Ναι δεν μου πες ποτέ εσύ όποτε θα σου πω εγώ Δεν ξέρω τι να πω βάζει αυτό δεν πιστεύω ότι το κάνει Υπάρχουν άλλοι τρόποι να σκοτώσεις έναν ανταγωνιστή Παρά να βυθείς ένα ολόκληρο καράβι Ωραία θα σου πω τώρα γιατί Εμείς κάνουμε και συνέχεια την bank της σύνομος ήταν ο Μπέντζαμιν Γκούγκενχέιμ. Ωραίο. Ελπίζω να το λέω σωστά. Ο Ισα Στράου, ε, γνωστό κατά κόσμον Ισίντορ Στράου. Εντάξει, ο Γιουδού λέγανε το υποκοριστικό του. Και ο Ντέιβιντ Άστορ. Ο Άστορ, ωραία. Που ξέρει τι. Το θέμα είναι ότι κανένα από αυτού δεν ήταν ενάντια στην ίδρυση τη ΦΕΔ. Ναι. <laughs> Αντίστοιχα, λέγανε όλοι και ο τελευταίο είχε δημοσιεύσει και δύο άρθρα στη New York Times που ήταν υπέρ τη ίδρυση τη Κεντρική Αμερικανική Τράπεζα. Απλά βασίζονται στο ότι το 1912 πέθαναν αυτοί και ακριβώς ένα χρόνο μετά ιδρύθηκε η τράπεζα και καλά είχαν πεθάνει αυτοί που ναι. το θέλανε. Αυτό, αυτή η συνωμοσία δημιουργήθηκε το 2015. Άξι, γενικά είναι από αυτές που ακούσαμε... Δεν υπήρχε καν τότε. Από αυτές που ακούσαμε πιστεύω αυτή που, έχει λιγότερο, που κρατάει λιγότερα νερά, pun intended, ε, γιατί... Εντάξει, αυτό βέβαια θύγει σε ένα καράβι για να σκοτώσει τρία άτομα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, υπάρχουν... Τύπου Diana Methods, έχουμε ναι, διάφορα ναι, ναι. Methods για... Ε, ξέρεις τι, υπήρχε και Rothschild στο πλοίο. Αυτό αδείφιζε στο πλοίο. Ο Μάρτιν, ο οποίος πέθανε κιόλα. Και ήταν και η γυναίκα του μαζί του, η οποία αυτή κατάφερε και σώθηκε. Εγώ δεν θα το είχα και περίεργο αν είχαν ρίξει λεφτά στη White Star, ξέρω εγώ. Δεν θα μου φαίνονταν να είναι περίεργο. Καλά, ναι, εντάξει. Εδώ είχαν ρίξει πετό να φέραμε στο Suez, που ακόμα τους αποδίδει και έρευτε η επένδυση, έτσι. Δεν το βρήκα πουθενά αυτό. Δεν το βρήκες. Το είχα okay. βρει αυτό. Έχουνε, έχουνε, ήταν από τα κύρια ε, από του κυρίου χορηγού για να φτιαχτεί η διόρυγα του ΣΟΕΣ. Που μάλιστα του αποφέρει έχουν ακόμα δικαιώματα. Του βγάζει λεφτά μα και σήμερα. Εντάξει, βγάζει νόημα αφού ασχολείται ναι. με το εμπόριο. Και με του Άγγλου θα είχαν καλά. Ναι. Εντάξει, μεγάλη επένδυση έτσι. Όταν κάτι πόσα έχουν περάσει 170 χρόνια από την, από την ύβριση του ΣΟΕΣ, από τη διόρυγα. Δεν ξέρω πώ θα το Έχουν περάσει νομίζω τουλάχιστον 100 κάτι. Επομένω, μια επένδυση η οποία σου βγάζει λεφτά 100 χρόνια μετά. Θε να πάμε όμω στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο δεν είναι συνωμοσία ή μπορεί και να είναι συνωμοσία. Ποιο είναι αυτό το θέμα. Οι Rothschild ευθύνονται για την ίδρυση του κράτου του Ισραήλ. Να παίξει η βράκη μουσική. Για τα σχετικά. Εμφανίζεται ένα ραβίνο και τα σχετικά. Και αρχίζει να χορεύει αυτό το πόλσκα χορό. Και μετά εμφανίζεται και ο Ισού και διαβάζει γραφέ του πατέρα του και τον διώχνει. Εντάξει, οκ, okay, Ιούδα. Εντάξει, φίλε. Καλά έκανε, φίλε, και τον πρώτο φαντάζεσαι να είμαι τον πρώτο και να πληρώνω μόλι αμαρτία μα. Εβραίοι, μπρο. Εβραίοι, σταυρώσαν τον Χριστό. Για, μετά, όταν γιατί δεν του πάμε. Για 30 ψωρο τέτοια. Για 30 αργυρά κομμάτια, ρε. Για 30 ευρώ τι μαλακίε. Εβραίοι και σέκλου. Και την κάνουν τα φάγκα. 30 αργυρά, πώ είναι σήμερα. Είναι αρκετά λεφτά. Είναι λεφτά, είναι λεφτά. Είναι λεφτά, φίλε. Λεφτά. Κάργα λεφτά, παιδιά. Γέμψη του πουτάμε λεφτά, παιδιά. Είσαι Εβραίο. Εντάξει. Ε, Τέλο πάντων, σε αυτό που έλεγα είναι ότι οι Rothschild μίλησαν με την κυβέρνηση τη Βρετανία και την Αμερικανική κυβέρνηση και του είπαν ότι στην Παλαιστίνη, σε ένα κομμάτι του, ε, θέλουν να ιδρύσουν το Εβραϊκό κράτο. 
Εντάξει, δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο. Είναι πολύ πιστευτή η θεωρία συνωμοσία γιατί σκέφτε το λέω. Είναι η μόνη, όχι μόνη, αλλά το είναι. Το θέμα ξέρει, δεν ξέρω αν είναι όντω θεωρία συνωμοσία ή είναι fact. Εγώ σε διακόπτω. Αυτό είναι το θέμα μου. Όσο διακόπτω. Βρειά τη γάμη, μη διακόπτω 100 φορέ αρχίδι. Το ξέρω, συγγνώμη. Όχι, κοίτα, σκέφτε το λίγο. Είχε την πιο ισχυρή εβραϊκή οικογένεια με παγκόσμια επιρροή και φράγκα. Ποια θα ρωτήσει, δηλαδή δεν μου φαίνεται καν διαφορετική συνωμοσία αυτό. Ναι, ναι, και είναι τότε που δεν είχε χάσει την έγκλη τη Μα βγαίνουμε από μια εποχή. Πριν την ύβριση του Κάρου του Ισραήλ, που έχουν βοηθήσει τι συμμαχικέ δυνάμει όλε με τα φράγκα. Ναι. Δηλαδή, ποιον θα ρωτήσουν. Πραγματικά. Του Ροφτσάιλ. Δεν μου φαίνεται καν για θεωρίε μου. Αυτό μου φαίνεται απλά για fact. Είδε. Και φτάσαμε στην τέντια, στην ίδρυση του Εβραϊκού κράτου, όπου ένα πρώην Ναζί που βοήθησε του Εβραίου να σωθούν από το ολοκαύτωμα. Ασκενάζει. Όχι του ασχηνέτου, όλου του Ναζί. Τι λέω, Μωρέ, μην μπερδεύει. Όλου του Εβραίου βοήθησε. Θα πει το όνομά του, σε παρακαλώ. Που είχε μια γνωστή λίστα. Α, ο φίλο Όσκαρ. Όσκαρ Σίνλα. Σίλα. Όσκαρ Σίνλα. Ο οποίο πήγε και φύτεψε ένα δέντρο στην. Βασικά στην πρωτεύουσα, νομίζω. Χωρί να είμαι πολύ σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο που βάλει το δέντρο Τότε ήταν η πρωτεύουσα του Τελαβή, δεν είχε αλλάξει ακόμα να γίνει η Ιερουσαλήμ. Εντάξει, ο... ε, και υπάρχει μέχρι σήμερα αυτό το δέντρο. Όντω. Ναι. Εντάξει, ο Σίτλερ. Προσκυμή του Σίτλερ. Μεγάλη. Οκ. Okay. Ενδιαφέρον προσωπικό. Δεν θα τη σχολιάσουμε σήμερα. Μεγάλη μορφή όμω. Πούμε ναι, λίγα πράγματα. Οκ. Okay. Χρησιμοποιεί όπω πολύ του εργάτε που ήταν οι Εβραίοι. Ενώ από τη Γερμανία το επιτρέπει να με του πληρώνει ω εργάτε. Εντάξει, μετά από ένα σημείο. Αλλά αντίστοιχα κούμπονε λεφτά από την τσέπη του για να του ναι. σώζει και να φαίνεται παραγωγικό του εργοστάσιο. Στην αρχή απλά έβγαζε φράγκα, έτσι. Ναι. Μετά απέχτησε συνείδηση όταν είπε τι γίνεται. Αν και μέχρι τε, τε, τα τελευταία χρόνια δεν βγήκε ούτε μία παραγωγική βόμβα από το εργοστάσιο του. Ναι, όχι. Αυτό σου λέω. Μετά από ένα σημείο. Στην αρχή απλά έβγαζε. Σκευ... Ήταν ψιλοπατεώνα ρεφιλέ επιχειρηματία και ήθελε να βγάλει φράγκα. Ναι, μόνο. Ήταν αυτό που τα πήγε στον τράκο. Δεν θα πούλε και μπρίκε και μαλακίε. Αλλά όντω το κατάφερνε λόγω τη. Το τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Τι είσαι πρόσωπο κατάσταση. Ναι. Γιατί σαν επιχειρηματία ήταν πραγματικά πολύ. Όχι, μεταλλευόταν την κατάσταση. Μόλι τελείωσε ο πόλεμο, έκανε πάρα πολλέ φορέ ε, προσπάθεια να βγάλει τα λεφτά που είχε βγάλει. Μα και πριν τον πόλεμο δεν έβγαζε. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και ότι απλά έλουζε και κατέληξε να είναι bankrupt. Ναι, αυτό δεν, δεν τα κατάφερε. Αλλά εντάξει, απέκτησε συνείδηση όταν έμαθε τι γίνεται. Μ' αρέσει το γεγονό ότι θα μπορούσε να κάνει ό,τι έκανε, αλλά να βγάζει και βόμβε. Αλλά διάλεξε να, να ρισκάρει. Να μην, να μην βιάζει λειτουργικά πράγματα. Να βγάζει μη λειτουργικά όπλα. Ναι. Ναι. Βασικά Μπράβο μη του. λειτουργικό υλικό γενικά. Και, όντως, και αν οι Γερμανοί δεν έχανε και είχαν χρόνο λέει, να κάτσουν να σκεφτούν ότι α, κοίτα, έχουμε πάρα πολλά ελωτηματικά οβίδε, όλμου και αυτά. Από πού έρχονται αυτά, από το Σίτλερ που θα τον είχαν εκτελέσει. Ξέρει, φύγει το θέμα ότι ξέραν κατευθείαν ότι είναι ο Σίτλερ, γιατί τότε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο άρχισε να χρησιμοποιείται διαδεδομένο το barcode. Α, ναι, αλλά αυτό σου λέω, δεν είναι. Που το barcode άλλαξε ριζικά το σύγχρονο εμπόριο και τη μορφή που έχει σήμερα. Το καταλαβαίνω, αλλά σου λέω πάλι δεν νομίζω και να χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί. Ενδεχομένω αυτό χάνουν ήδη τον πόλεμο. Δεν δεν παίζει να κάτσουν να ψάξουν τώρα. Ναι, σε περίπτωση που κερδίζανε, λέμε τώρα. Ναι, αυτό σου λέω. Ή ούτε καν κερδίζανε. Αν απλά ο πόλεμο ήταν πιο σταθερό, δηλαδή είχαν κάποιο σταθερό μέτωπο για κάποιο καιρό και παρατηρούσαν ότι. Αυτά που έρχονται από αυτή την τοποθεσία, από αυτό το εργοστάσιο είναι όλα ελαιοτοματικά ή τα περισσότερα. Θα, το, θα τον έπιαναν. Βασικά ήταν όλα. Εντάξει, δεν πιστεύω τώρα. Δεν είμαι σίγουρο κατά πόσο ταινία είναι 100% accurate. 
αλλά και όλα να ήταν. Δεν τον νούσα ακριβώ έτσι. Ελαττωματικά, ρε παιδί μου, υποθέτω ότι κάποια ήταν πιο ελαττωματικά από άλλα. Δηλαδή, κάποια δεν τα σκάσανε και στα χέρια του, αλλά μπορεί απλά να τα ρίξε το όπλο και απλά να μην σκάσανε. Μπρα, όχι, απλά δεν σκάγανε αυτό. Ναι, δεν σκάγανε στα χέρια του. Δεν σκάγανε καθόλου. Α, δεν ξέρω. Και δεν έβαζε πυρίτιδα. Ναι, ναι, δεν ξέρω επίπεδα κακή ποιότητα που έφτιαχνε, αλλά μπράβο του, όπω και να έχει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αυτό θα μπορούσαν να τον έχουν βρει. Τώρα για κλείσιμο, αφού τα πάμε όλα. Η οικογένεια παραμένει μια από τι πλουσιότερε οικογένειε του πλανήτη. Είπαμε για τον προηγούμενο τύπο που φαντάσου έφυγε την οικογένεια και πάλι κατάφερε να γίνει εκατομμυριούχο. Ε, ασχολείται κυρίω με το τραπεζικό κλάδο ακόμα, με τη βιομηχανία και την ενέργεια. Τώρα τελευταία, η τελευταία τη επένδυση ήταν σε μια γαλλική επιχείρηση, η οποία ε, είναι με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, κυρίω ηλιακή ενέργεια, αλλά και την ενοπία. Έχει τεράστιου αμπελώνε στην Ιταλία. Μ' αρέσει που βλέπω. Και ασχολείται με. και έχει περίπου 150 χρόνια ιστορία πάνω στην Ιωπία, φίλε. Μ' αρέσει που βλέπω του Εβραίου φίλου μα να επενδύουν ακόμα σε πρωτοποριακέ επενδύσει. Γιατί γενικά και η διόρυγα του ΣΟΕΣ και άλλε επενδύσει που έχουν κάνει είναι μπροστά για την εποχή του. Δηλαδή δεν του βλέπει να είναι συντηρητικοί που πολλέ οικογένειε, ειδικά εδρεωμένε εκατομμυριούχων και αυτά, τείνουν να έχουν ένα συντηρητισμό που του πάει πίσω. Δηλαδή. Σταματάνε να επενδύουν σε νέε πηγέ. Σε καινοτόμε ιδέε. Ναι, ναι, και αρχίζουν να επενδύουν σε παλιέ κλασικέ. Στο στάνταρ που ξέρει ότι τα χάσει. Ναι. Που στην τελική το μπορεί να το πει κιόλα. Ναι, που οι συγκεκριμένοι φίλε μου αρέσει, πάνε μπροστά, βαράνε σε νέα project. Και ό,τι γίνει. Ναι, και τώρα για το κλείσιμο ακόμα. Έχουν και πολύ έντονη φιλανθρωπική δράση. Η ροφτσάλη. Ναι, ρε. Μπράβο. Ξέρει γιατί. Γιατί όσο πιο πολλά δίνει φιλανθρωπίε, τόσο πιο έντονη είναι η φοροαπαλλαγή που έχει. Α πούμε, αριθμό για μια στιγμή το ξέχασα αυτό, αλλά ισχύει. Και ο φίλο μα ο Μπίλ κάτι τέτοιο δεν κάνει τελευταία. Ε, ο Μπίλ έχει χαζέψει λίγο τώρα αυτό. Αλλά τέλο πάντων, άλλη ιστορία αυτό είναι unique. Εντάξει, ο Μπιλάκη ρε φίλε είναι λίγο τρελό, να τον κάνουμε. Ο Μπιλάκη τα έχει πάθει όλα, φίλε. Το είναι έχει χτυπήσει ζέστη με την κάρτα. Αρχικά έχει. Όχι, ρε, δεν έχει καράφλα, έχει πιο πολλά μαλλιά και από του δύο μα. Ο Μπίλ. Ναι, ρε, τρελέ. Α, το μύρισα με το Μπέζορε, με το σατανικό επιστήμονα. Όχι, ρε, με το Λέξ Λούθορ. Όχι, ναι, αυτό το μύρισα με το Λέξ Λούθορ, συγγνώμη. Ε, ο Γκέιτσφιλ έχει ναι, ναι, μία μάλλη. αιμονή με τα κουνούπια τώρα. Όχι, τι Όχι τώρα, τα, τα τελευταία χρόνια έχει μία τεράστια αιμονή με τα κουνούπια. Τι εννοεί. Ε, για του θανάτου που προκαλούν παγκοσμίω κάθε χρόνο. Α, αυτό το έχω δει, ναι. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι θα μου πει καμιά φορά. Και περιβαλλοντική αλλαγή και τα σχετικά, ξέρει. Όχι, εγώ σκεφτόμουν το Λέξ Λούθορ στο κεφάλι μου. Είχα τον Μπέζο. Όχι, όχι. Αρχικά μην το κάνει αυτό την ώρα που κάνουμε το podcast. Μην τον παίζω. <laughs> ναι, είχα, είχα το, το σωτανικό επιστήμονα Παύλα Δινά Αφροπόντα. Εντάξει. Ε, ε, έχει, γίνονται λάθη, γίνονται λάθη. Έχει πειράζει. πεθάνει άνθρωπο από θήκη άμαζον και του είχαν να δουλεύουν, ρε φίλε. Δεν υπάρχει πιο καταδυναστεύω από αυτό, πιο ιστοπία. Μαλάκα, αντί να του βάλει κλιματισμό, απλά πίστονε ασθενοφόρα γιατί ήταν πιο φθηνό από το να εγκαταστήσει κλιματισμό το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα που τα ασθενοφόρες μέχρι στα Αμερική είναι 3.000 νομίζω να το καλέσει είναι πέραν πολύ πιο ακριβά δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά ε, καλά ξέρεις επειδή τα παίρνει μαζικά μπορεί ναι, να είναι ναι. σαν να παίρνεις ε, εντάξει δεν ξέρω ο άνθρωπος ρεσί είναι αν τον είχε γνωρίσει ο Orwell πάνω του θα τα γράφω όλα. Ρε, ότι πα δημιουργήσει έχουν τρεμπόρι στα ασθενοφόρα, μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αλλά στο να τα καλεί, όχι ναι. στο να τα αγοράζει. Αν ο Όρουελ τον ήξερε, δηλαδή αν είχε ζήσει αρκετά να τον πετύχει, όλα θα τα είχε γράψει πάνω του. Όλοι οι κακοί θα ήταν καραφλοί. Ε, πολύ πιθανό. Φίλε, δεν ξέρω τι παίζει με τον παίζω. Πραγματικά, το έχει παραχέσει. Ε, εντάξει, εμεί δεν είμαστε εδώ, παιδιά, όχι, να ναι, σχολιάσουμε. Δεν μα ενδιαφέρει. Εμεί δεν είμαστε από τον Περισσό. Ιδινόγινο. Θα σου πει τη λέω και τα σχετικά. Ε, εντάξει. Σκάνε καθένας ό,τι θέλει. 
Εντάξει, αυτά από αυτό Αλλά θα γαμηθεί όταν οι ανώτατε δυνάμει θα τον κρίνουν. Ή μπορεί και να μην τον κρίνουν γιατί να μην υπάρχουν ανώτατε δυνάμει, αλλά τέλο πάντων. Θα ήθελε να προσθέσει κάτι άλλο στο επεισόδιο, Θέμη. Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι. Ωραίο αυτό το κομμάτι με του Ρόσελ και όλη η θεωρία. Με την παρεμβατικότητα που είχαν και τι μεγάλε του εμπλοκέ στου πολέμου. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Δηλαδή μετά από ένα σημείο μπαίνει το αντισημητικό κομμάτι και χαλάει όλο το aesthetic. Γνώμη μου, έτσι. Συμφωνώ, όχι απόλυτα. Σε Είναι. <laughs> όχι. Εντάξει. Άντε πες. Όχι δεν λέω. Ναι, στα αρχίδια μου. Λοιπόν, <laughs> παιδιά, ήμουνα ο Θέμης, ήταν ο Θεδωρής, είμαστε το Σωαστόρις. Φιλάκια πολλά, μου προσέχετε και τέλος πάντων. Χαχα, σας κοροϊδέψαμε. Φεστή γνώμη σου. Λοιπόν, κοίτα, γενικά, άμα θέλω. <laughs> γενικά πιστεύω ρε Πέσαι εσύ ότι... Πέσαι Όχι, εντάξει. Λοιπόν, γενικά πιστεύω ότι... Βασικά συμφωνώ 100% μαζί σου αυτό, ότι... Οκ, okay, ο αντισημερισμό παίζει τεράστιο ρόλο και γενικά όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί ότι πάντα οι Εβραίοι φταίνε από την 11η Σεπτεμβρίου μέχρι το Τιτανικό. Εντάξει, πιστεύω αυτό είναι λίγο η κατάρα του μεσάζοντα που λέει ο Μάκη που είπε και εσύ, ε, μέσα σε μια οικογένεια. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι πλούσια οικογένεια, οικογένεια με επιρροή και οικογένεια Εβραίων, απλά τη χτυπάνε και γι' αυτό. Ούτω ή άλλω χτυπάμε του πλούσιου. Δηλαδή, πόσε θεωρίε νομοσύνη έχει δει με πλούσιου από πίσω. Ε, νομίζω οι περισσότερε οικογένειε έχουν και από μια θεωρία ναι. συνωμοσία. Δηλαδή θεωρώ ότι και να, ήταν, να μην ήταν Εβραίοι θα είχαν θεωρήσει νομοσία, γιατί ναι, ναι. είναι πλούσια οικογένεια και γενικά είναι ψηλοκλειστή οικογένεια. Δεν πολύ κάνουν μεγάλα πράγματα ενώ εξωτερικά δεν του βλέπει συνέχεια στι κάμερε και αυτά. Ναι. Επομένω έχουν αποφύγει γενικά τον τύπο σε όλη την ιστορία του. Ποτέ δεν έχουν μεγάλα έτσι, σκάνδαλα, μεγάλη. Υπάρχει το σκάνδαλο των Ροσέλτα, αλλά δεν έχω σχολεί. Απλά ξέρω ότι υπάρχει. Ναι, αλλά είναι ένα. Δεν, δεν έχει ακούσει 5-6. Ναι, αυτό είναι εντάξει. Λίγα. Δεν είναι α πούμε σαν το Τζεφ Μπέζο που ναι. θα ακούσει κάθε μέρα ό,τι έκανε και κάτι. Κάθε συγκρίνεις... μέρα. Σε συχνό ναι. χρονικό διάστημα. Ή αν συγκρίνει τη βασιλική οικογένεια και τα σκάνδαλά τη, α πούμε, οι Ροφτσάλοι δεν έχουν κανένα. Mm. Αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι λίγο ισόκληστη. Είναι λίγο. Όχι λίγο, είναι πολύ πλούσιοι. Ε, βάλε και το είναι ευρέ και έχει την τέλεια συνταγή για να κατηγορηθούν για τα πάντα. Πραγματικά. Αυτό. Νομίζω αυτό ήταν, έτσι. Ναι. Θα κάνει κλείσιμο ή θα κάνω. Θα κάνει. Δικό σα θέμα, κύριε. Είμαστε ανισαστόρις. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να σας θυμίσουμε να μας, ακολουθείτε, να μας ακολουθήσετε στα social media. Στο YouTube. Instagram. Να, μπούνε, να μας βρείτε στο YouTube. Μπείτε στο Discord server μας. Να μας βρείτε στο Facebook. Ευχαριστούμε που έχουμε φτάσει εδώ. Είμαστε στους 220. Είμαστε στους 221 πλέον. 21. Σας ευχαριστούμε όλους. Τον καθένα ξεχωριστά και την καθεμία. Και το καθένα. Είμαστε και... Γιατί... Έχουμε και non-binary. Και... Γιατί είμα... όχι. Έχουμε non-binary κοινό. Έχουμε 2% νομίζω. Δεν ξέρω. Αλλά ε, έχουμε. Είχα δει τα στατιστικά. Νομίζω εκεί κάπου γίνει πολύ λίγο, αλλά υπάρχει. Okay. Ε, Όπω και να ευχαριστούμε. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Είμαστε ανισαστόροι. Είμαστε σε πόλεμο με την πραγματικότητα. Να προσέχετε και φυλάκια πολλά. Μουσική